0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom Der-Deine-Mutter-Podcast. Und zwar haben wir heute eine Folge mit der lieben Jojo. Sie ist Hebamme und ursprünglich wollten wir ihr 15 lustige Fragen stellen, die im Übrigen auch noch kommen werden, sehr lustige Folge. Aber wie ihr gleich hören werdet, sind wir dann im Verlauf ähm, auf ein ganz anderes und sogar ernsteres Thema zu sprechen zu sprechen gekommen. Und zwar Gewalt in der Geburtshilfe.
1: Absolut wichtiges Thema. Und ich glaube auch gerade hier geht es sehr um das Thema Beleghebamme versus stationäre Hebamme. Weil ich zum Beispiel hatte eine Beleghebamme und hatte dadurch ein ganz anderes Vertrauen in meine Hebamme als viele andere Frauen zum Beispiel und was das auch für einen Einfluss hat auf die Geburt und auch der Betreuungsschlüssel ist natürlich dann auch ein ganz anderer. Also hier geht es auch ums Thema 1 zu 1 Betreuung versus eben ganz normal ins Krankenhaus gehen und äh, bei dem dann die Hebammen teilweise drei, vier Frauen gleichzeitig betreuen müssen.
0: Absolut. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr die Nachrichten verfolgt, aber es gibt gerade immer mehr aktuelle Schlagzeilen von großen Zeitungen mit Aussagen wie, jede dritte Frau erlebt Gewalt in der Geburtshilfe. Und wir haben uns eben gefragt, was steckt eigentlich dahinter und wie sieht es von der anderen Seite aus, also von der Klinik- und Hebammenseite? Wie kommt es dazu und ab wann ist eine Geburt eigentlich Gewalt? tätig und wann nicht zählen tatsächlich schon Aussagen. Ich zitiere aus einer Zeitung. Da wo es reinkommt, muss es nun mal auch wieder raus. Schon als Gewalt. Oder geht es dort wirklich auch um, ja, herbe körperliche Eingriffe? Und sind diese wirklich notwendig oder nicht? Und was hat es auch mit der hohen Kaiserschnitt? Rate auf sich, die verdoppelt wird. Ich glaube, dass viele Frauen da Bedenken haben, dass eventuell zu schnell ein Kaiserschnitt angeordnet wird äh, auf Kosten aus Kostengründen. Und wir wollen eben der ganze Sache einmal auf den Grund gehen. Ja,
1: eben. Und es ist ja auch oft so, dass quasi die Vorstellungen einfach komplett mit der Realität auseinandergehen. Also ich weiß selber noch, wie das bei mir in der Geburt war, ist man schon ab und zu mal schockiert und denkt, oh, ist das normal? Aber eine Geburt ist eben auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Räucherstäbchen und mit einer Buddha-Lampe im Hintergrund. Also es ist halt auch irgendwo. Ja, ein bisschen brutal und ich glaube, wir wollen euch mit der Folge auch zeigen, was ist normal und dass man eben auch die Hebammen versteht. Dass man eben nicht nur denkt, oh Gott, das war jetzt nicht in Ordnung und jetzt klage ich gleich meine Hebamme an, sondern in der Folge werdet ihr verstehen, wie geht es den Hebammen eigentlich damit, was ist normal bei der Geburt oder was ist vielleicht auch nicht normal und ähm, da vielleicht ein besseres Verständnis für zu haben.
0: Ja, absolut. Also vielleicht könnt ihr uns ja auch nochmal eure Erfahrungen schildern oder schreiben, bei Instagram oder per Mail. Es würde uns sehr interessieren, ob ihr Gewalt bei der Geburt erfahren habt oder wie ihr zu dem Thema steht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß gleich mit der Folge. Nicht wundern, fängt mit den lustigen Fragen an und wird dann ernster. Aber ja, so ist es beim authentischen Podcast. Da wird alles gezeigt, so wie es ist. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der
1: Deine Mutter Podcast. Wir Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Wir
0: freuen uns, dass du dabei bist, Jojo. Hallo, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Jojo, wer <lacht> bist du und was machst du? Genau, ich bin Jojo, ich bin
2: 27 Jahre alt und ähm, bin Hebamme. Seit Ich bin jetzt ungefähr seit so sieben Jahren in der Geburtshilfe und arbeite in Berlin sehr zentral in einem Kreißsaal. Ich habe bis vor einem Jahr noch Vollzeit im Kreißsaal gearbeitet und Geburten betreut und mache das jetzt nur noch 25 Prozent. Das heißt so vier bis fünf Mal im Monat. Und studiere eben seit dem Jahr noch ähm, Medizin. Und genau, ich
1: bin ähm, war Luisas Hebamme oder Lulus Hebamme bei der Geburt. Mega cool und auch voll krass, dass du äh, Medizin noch studierst. Das finde ich total beeindruckend. Äh, Möchtest du Ärztin dann werden? Also was für eine Art von Ärztin möchtest du werden? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich auch schon,
2: also ich liebe den Beruf der Hebamme. Es ist wirklich ein wahnsinnig intensiver und auch erfüllender Beruf in jeder Hinsicht. Aber es war schon so auch in der Ausbildung, dass ich gemerkt habe, dass ich die anderen Fachbereiche der Medizin auch sehr spannend finde. Und ähm, gute Frage. Also ich liebe die Geburtshilfe und könnte mir eigentlich nicht vorstellen, die Geburtshilfe aufzugeben. Aber ich interessiere mich natürlich auch sehr für andere Fachbereiche, zum Beispiel für die Anästhesie. Ähm, ja, als ein Beispiel.
1: Richtig cool.
0: Super spannend, ja. Dann haben wir gleich eine schöne Einstiegsfrage für dich vorbereitet und zwar zum Geburtenalltag. Was war die verrückteste oder lustigste Geburt, die du je erlebt hast?
2: Und das ist eine gute Frage. Also dazu
0: muss ich sagen, dass jede
2: Geburt ja einzigartig ist und ich habe wirklich sehr viele, sehr lustige ähm, Verrückte Geburten betreut. Aber woran ich jetzt ganz ad hoc denken musste, als du diese Frage gestellt hast, ähm, war an eine Geburt auf dem ähm, Parkplatz vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite. Das war war vor drei oder vier Jahren an Weihnachten. Wir hatten einen ganz leeren Kreis, meine Kollegin und ich, und haben ähm, Marzipan gegessen und äh, gequatscht, weil es einfach wirklich ganz leer war und ganz ruhig war. Und es war auch so die Weihnachtszeit und dann klingelte es an der kreißsaal und der Pförtner vom Krankenhaus stand vor der Tür und meinte, ich weiß auch noch genau den Wortlaut, Achtung, Achtung, ihr müsst runterkommen, Geburt im Privat-Pkw vor dem Krankenhaus. Und wir sind beide einfach nur losgerannt. Ich habe mir einen... ähm einen geburten gegriffen, Handschuhe gegriffen und ähm, sind dann eben in diesem Privat-Pkw vor dem Krankenhaus. Meine Kollegin hat noch mit ihrer Handytaschenlampe geleuchtet. Ich habe mir die Handschuhe angezogen und auf der Rückbank war die Frau. Und ähm, der Kopf stand auch schon in der Vulva. Und ähm, genau, wir haben dann da noch, also sie hat dann noch das Kind geboren. Und wir sind Boah. dann für die Plazenta-Geburt in den Kreiser gegangen. Und was daran auch total verrückt war, dass die Frau zu mir meinte, es war ihr zweites Kind, deshalb ging es auch so schnell. Zweite Geburten gehen in der Regel immer sehr, sehr schnell. Ähm, das weißt du ja auch, Luisa.
0: Ja, aber ich wollte ähm, gerade sagen, so schnell zum Glück dann nicht. Wobei, ich war ja eh die ganze Zeit umkrankt.
2: <lacht> genau, aber das ist ähm, tatsächlich so der Klassiker. Jede Hebamme freut sich über eine Zweitgebärende. Und dann meinte die Frau auch zu mir, ähm, als wir dann im Kreißsaal waren und die Plazenta kam, witzig. Du hast mich auch beim ersten Kind betreut und ähm, das war eine türkische Frau und hast immer zu mir gesagt, das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann, nefesal, nefesal und das heißt einatmen, einatmen auf Türkisch, so die Einzigen, die ich kann auf Türkisch, ja, das finde ich irgendwie lustig, dass sie sich daran erinnert, an mein gebrochenes Türkisch, Ähm, ja, aber solche Momente
0: sind dann sehr aufregend, Ähm, genau. Ja, wahnsinnig, das Das ist ist total krass. Und weil du sagst, äh, wir Hebammen freuen uns über Zweitgebärende, ist es denn tatsächlich so, dass man eher so eine Aversion gegen Erstgebärende hat und sich über die Zweit-, Dritt- oder Viertgebärenden freut? Oder ähm, was würdest du sagen, wie sind da so die Unterschiede?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen Aversion gegen Erstgebärende, aber es ist schon so, dass die erste Geburt einfach in der Regel lange dauert und auch ich will jetzt nicht sagen komplizierter, verläuft, aber das Gewebe ist ungedehnt ähm, und so weiter. Und eine Zweitgebärende, gerade auch wenn der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kind nicht allzu lang ist, das heißt nicht über fünf bis zehn Jahre ist, in der Regel geht die Geburt, das kann man jetzt nicht ähm, wissenschaftlich bestätigen, aber das sagt sozusagen die Erfahrung und auch gerade der Beruf der Hebamme ist ein Beruf, der sehr, sehr viel auf Erfahrung ähm, beruht, die Zweitgebärenden ähm, gebären in der Regel sehr, sehr schnell. Und ich würde sagen, dass jede Hebamme sich freut, wenn an der Kreiseltür jemand klingelt und da äh, eine Zweitgebärende steht mit
1: wem. Ich glaube, ja, die Freude ist dann da. Finde ich total spannend. Also echt lustige Geschichte. Ähm, ich will auch hier dazwischen nochmal sagen, ich finde, allein an deiner Stimme hört man irgendwie schon, dass du Hebamme bist, weil du hast so eine ruhige Stimme. Also ich kann mir voll vorstellen, wenn ich jetzt in deiner Obhut wäre, würde ich mich total wohlfühlen, weil du so eine ruhige und sanfte Stimme hast. Also voll schön, wie sich, also ich weiß nicht, ob du davor wahrscheinlich auch schon so geredet hast, aber das passt irgendwie total zu deinem Beruf. Ähm, ja, wir kommen auch gleich zur nächsten Frage. Äh, was uns auch interessiert hat, ist, Es gibt ja wirklich super, super junge Mamas und es gibt ja auch Mütter, die ein bisschen älter sind. Was war denn so deine jüngste und deine älteste Schwangere und wie macht sich das bei der Geburt bemerkbar? Also wenn du dich daran noch erinnern kannst. Das ist auch eine sehr interessante
2: Frage. Also erstmal vielen Dank. Ähm, Bitte. Genau, also ich würde sagen, sehr gerne. Also meine jüngste Schwangere, die war glaube ich 14 was? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und die älteste Schwangere, die ich betreut habe, ich weiß es nicht, vielleicht so 44, 45 würde ich sagen. Also schon zwei Extreme. Und es ist auch so, dass ich so diese Extreme schon auffällig bemerkbar machen im Kreißsaal. Also die 14-Jährige, da erinnere ich mich auch noch sehr genau daran, dass es so war, dass sie praktisch in mir, weil ich ja auch noch recht jung bin, eine Mutterfigur gesehen hat. Also die brauchte wirklich jemanden, der ihr genau sagt, was sie machen soll, ähm, wie es weitergeht. Und die hat selber noch gar nicht ganz genau verstanden, warum sie das Ganze durchlebt, warum das so wehtut, wie es wehtut und wofür sie das macht. Und das tat mir halt unglaublich leid. Und das ist tatsächlich auch so, dass man diesen sehr jungen Frauen, ich sage jetzt mal unter 18, dass man denen halt wirklich großzügig auch ähm, Schmerzmittel oder auch die PDA ähm, empfiehlt. Ja, also ich meine, es ist die eine Sache, ob sie es dann annehmen, aber dass man halt sagt, hey, ähm, auch einfach, weil die weibliche Anatomie mit 14 noch gar nicht ganz ausgewachsen ist, also das Becken ist noch gar nicht ganz in der Breite, wie es dann ähm, final sein wird, dass man da einfach auch sagt, hey, ähm, wir haben das und das hier zur Verfügung, wenn du magst oder wenn sie möchten.
1: Ähm, Entschuldigung, eine ähm, Zwischenfrage darf ich fragen. Also was war die Geschichte dahinter, dass sie für, also mit 14 ein Kind bekommen hat? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Es war
2: natürlich eine ungewollte Schwangerschaft, aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau.
0: Okay. Ähm, war der ja, Partner bei der Geburt dabei oder ähm, hatte sie eine mhm. Begleitperson dabei? Weil du sagst, du hast einen mhm. Mutter übernommen. Mhm. Auf jeden Fall. Also vor
2: Corona war es ja noch so, dass wir im Kreis zwei Begleitpersonen erlaubt haben. Ähm, eben seit Covid ist es ja wirklich so, dass nur eine Person dabei sein darf. Und ich meine mich zu erinnern, dass eben ihr Partner dabei war, der vielleicht auch, weiß nicht wie alt, wer war, 15 oder so. Und die Schwiegermama war dabei. Das ähm, ist auch in dem Kreißsaal, in dem ich arbeite, ähm, haben wir sehr viele türkische, arabische Familien, ähm, wo es dann doch auch einfach anders ist als bei uns, ähm, dass die Schwiegermama halt mit zur Geburt kommt und ähm, wow, das die Geburt das sozusagen mit unterstützt.
0: Okay, und das ist häufiger so, weil ich würde jetzt sagen, an sich ist ja total untypisch, dass nicht die eigene Mutter, sondern die Schwiegermutter dabei ist, gerade bei sowas intim wie in der Geburt.
2: Ja, doch. Also würde ich schon sagen, dass es häufig bei uns der Fall war. Eben jetzt seit Covid, wo es so ist, dass nur eine Person dabei sein darf, ist es halt schon so, dass dann nur der Partner dabei ist. Aber das war schon bei uns so gang und gäbe, dass sie, also wenn eine ältere Frau dabei war, dass man dann halt schon irgendwie auch wusste, okay, es ist die Schwiegermama. Und so war das bei dieser Frau, glaube ich, auch. Und dann hattet ihr gefragt, wie ist das, eine etwas ältere Frau zur Geburt zu betreuen? Also ich jetzt mal von dem anderen Extrem aus, die 45-Jährige. Ähm, da denke ich ganz klassisch, ähm, ohne jetzt in Schubladendenken verfallen zu wollen, eine, vielleicht eine 45-jährige Akademikerfrau ähm, ähm, aus Deutschland, die sich dann vielleicht nach einem langen und erfolgreichen Karriereweg noch entschieden hat, vielleicht mit 40, okay, sie möchte doch noch mal ein Kind haben. Ähm, und das sind Geburten, die oft auch mit recht viel Aufwand für uns Hebammen verbunden sind, gerade beim ersten Kind, würde ich sagen, weil die Frauen sehr klare Vorstellungen haben, wie die Geburt zu verlaufen hat. Ähm, es sind oft Frauen, die auch mit einem Geburtsplan zu uns kommen, was ich an sich gar nicht schlecht finde. Also ich glaube,
0: es ist immer gut, wenn man genau weiß, was man möchte. Nur was man dazu ganz, eben... Ganz kurz noch, mhm. ähm, ich glaube, viele werden gar nicht wissen, was ist denn eigentlich ein Geburtsplan? Nur kurz...
2: Das ist eine gute Frage. Und zwar ein Geburtsplan ist ein Plan, wo die schwangere Frau im Vorfeld aufschreibt, ich wünsche mir, ähm, jetzt mal ganz äh, einfach gesagt, dass mein Partner die ganze Zeit bei der Geburt dabei ist. Ich wünsche mir, dass ich in die Badewanne gehe. Ich wünsche mir, dass ähm, die Nabelschnur erst nach dem auspulsieren der Nabelschnur durchtrennt wird. Und so weiter und so weiter. Das gibt es in sehr grober Form und in sehr ausführlicher Form. Und oftmals ist es so bei den wesentlich älteren, schwangeren, Gebärenden, dass das in der sehr ausführlichen Form zu uns kommt. Was auch kein Problem darstellt. Also wir versuchen das wirklich immer zu berücksichtigen und in der Regel klappt das ja auch mal mehr, mal weniger. Aber das Problem ist eben, dass man wissen muss, und das möchte ich auch hier mitgeben in dem Podcast, dass eine Geburt etwas sehr Individuelles ist und eine der wenigen Sachen, ist gerade so in unserem westlichen, ähm, überkontrollierten Leben ist, die man eben nicht vorherbestimmen kann, die man nicht kontrollieren kann. Man muss es irgendwo auch so nehmen, wie es kommt. Und auch ich als Hebamme, die eben viele Geburten betreut hat und betreut, habe darauf nur sehr bedingt Einfluss, was da passiert. Und die Frau eben auch. Also viele Sachen sind auch bestimmt durch das Kind. Wie sind die Herztöne vom Kind? Wie ist das Fruchtwasser? Wie ist die anatomische Situation der Frau? Wie groß ist das Kind? Und, und, und. Das sind wahnsinnig viele Faktoren, die damit reinfließen, auf die man selber gar keinen Einfluss hat. Und ich finde das sehr wichtig zu wissen. Und ich habe eben das Gefühl, dass etwas ältere Schwangere, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, damit vielleicht eher ein
1: Problem haben könnten als ähm, jüngere Frauen. Genau. Das ist wirklich sehr spannend. Ähm, Irgendwie beschäftige ich mich jetzt noch total das Thema mit der 14-Jährigen. Also das schockiert mich irgendwie schon ein bisschen und macht mich irgendwie emotional, weil wenn ich mir überlege wie ich mit 14 war und wie war das für dich? Ich meine, es ist wirklich noch ein Kind. Also, ich, also ich glaube, ich wäre da irgendwie total, ich hätte total Angst um die Person und auch wie es danach weitergeht. Also, wie kann man dann die Person so entlassen, irgendwie guten Gewissens, weil es ja schon eine wahnsinnige Hürde ist, mit 14 Mutter zu werden. Ja, das ist eine gute Frage.
2: Das muss ich auch dazu sagen. Das sind auch wirklich Geburten, die uns als Hebammen auch immer wieder beschäftigen oder wo wir auch einfach versuchen, wenn wir jetzt im Kreißsaal arbeiten und der Kreißsaal ist sehr voll, dass die Hebamme, die eben diesen Extremfall betreut, dass sie halt wirklich nur diese eine Frau betreut, um auch dann einfach Ruhe zu haben. Ähm, ja, man versucht der Frau nach der Geburt sozusagen ähm, Anschluss anzubieten, einfach Kontakte zu geben an Hebammen, die Notfallbetreuung machen. Ähm, es gibt im Krankenhaus auch dieses Babylotsen-Programm. Das heißt, das sind ähm, Frauen, die auf der Wochenbettstation zu den ähm, Frauen nach der Geburt kommen und ihnen eben diverse Hilfsangebote anbieten. Genau, das versuchen wir zu machen.
0: Hast du denn noch weiteren Kontakt dann zu der 14-Jährigen in dem Beispiel gehabt? Oder noch irgendwie erfahren, wie der Werdegang war, ob sie das Kind behalten haben, mit dem Partner großgezogen hat oder ähm, ja.
2: Überhaupt nicht. Also das ist auch so eine Sache, die ähm, vielleicht auch interessant ist für die Hörer zu hören, dass wir Hebammen, die eben im Kreißsaal arbeiten und die Frauen in dieser super intensiven Situation kennenlernen und auch betreuen, wir sehen die halt wirklich nur zur Geburt, Zwei Stunden nach der Geburt, dann werden die auf Station verlegt oder nach Hause entlassen und danach sehen wir die in der Regel nie wieder. Eventuell, wie auch bei der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, nochmal zum zweiten oder zum dritten Kind, aber es ist eine super intensive, kurze Begegnung und man sieht sich halt danach in der Regel nicht wieder. Mhm. Also nie, echt. ich habe die Frau, keine Ahnung, ich habe die Frau nie wieder gesehen. Mhm.
0: äh, gut, dass du es ansprichst, weil es mir nämlich immer in der umgekehrten Rolle auch so ging, dass ich dachte, wow, das ist irgendwie der intensivste Moment meines Lebens eigentlich oder die zwei intensivsten Momenten meines Lebens, die beiden Geburten. Und gut, dich habe ich danach noch gesehen. Das war auch ein Riesenvorteil. Aber auch bei der anderen Geburt, dass ich ja bis zu einem bestimmten Kind, wo das Kind eben geboren wird, die ganze Zeit mit diesen Personen zusammen bin, man ja auch irgendwie eine Bindung dadurch entsteht und auf einmal, zack, sind die Frauen wirklich weg und man hat ja überhaupt keinen weiteren Kontakt, weil auf der Wochenbettstation, auch für alle, hat man ja einfach andere ähm, Schwestern, die einen dann betreuen. Wie ist es denn aus deiner Perspektive auch? Also für mich als Gebärende total emotional, aber als Hebamme?
2: Ja, das finde ich auch eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich finde das ähm, manchmal auch sehr, sehr schade. Oder ich würde mir manchmal wünschen, auch gerade wenn man jetzt Vollzeit im Kreißsaal arbeitet und einfach jeden Tag Geburten betreut und jeden Tag andere Paare, andere Frauen betreut, dass man vielleicht danach nochmal hört, hey, wie ist es im Wochenende gegangen? Wie geht es eigentlich dem Kind? Gerade auch nach schwierigen Geburten, die mich jetzt auch mit nach Hause begleiten, würde mich jetzt oft noch interessieren, so, okay, wie hat sich das Kind entwickelt? Weil ich glaube, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den vielleicht die Frauen, die schwangeren Frauen gar nicht so wissen, ist, dass ich würde sagen, dass jede Hebamme, die im Kreisall arbeitet, egal in welchem Krankenhaus, ähm, ist es wichtig, dass die Geburt so spontan und so natürlich wie möglich ausgeht am Ende, weil auch wir nehmen davon ja ein Stück mit nach Hause, ne? Das, das begleitet uns ja auch und wenn die Geburt pathologisch wird, wenn es eine Notkaiserschnitt wird, wenn es eine Frau ist, die viel blutet, das sind ja auch alles Sachen, die unheimlich belastend sind und das eben nicht nur für das Pärchen, sondern
1: auch für uns, ähm, genau. Ähm, kann ich mir total vorstellen, weil also ich kann da gar nicht so mitreden, weil ich hatte eine Beleghebamme und ich muss halt sagen, dass es bei mir... Ich kann mir das jetzt gerade gar nicht anders vorstellen, weil ich hatte halt eine Hebamme, ich wusste vor der Geburt schon, wer sie ist und es war für mich total erleichternd, in den Kreißsaal zu kommen und meiner Hebamme zu schreiben und ein bekanntes Gesicht zu haben. Also ich meine, ihr beide hattet das auch bei der ersten Geburt, weil ihr eben Freundinnen seid, aber viele Frauen haben das natürlich nicht. Und auch wie du sagst, gerade danach, ich fand, das war so eine intensive und schöne Zeit, mit der Person Zeit zu verbringen, die mein Kind zur Welt gebracht hat und quasi im Wochenbett sie immer wieder zu sehen und mit ihr auch nochmal die Geburt Revue passieren zu lassen und mit ihr darüber zu reden. Und ich fand, das war total wertvoll. Und ich glaube, ich fände das ganz traurig, wenn ich die Person danach irgendwie gar nicht mehr wiedersehen würde. Wie ist es denn ähm, als Hebamme? Also wie wird man Beleghebamme? Oder wie ist man quasi, ich weiß nicht, wie man das denn, nennt, stationär Hebamme? Mhm. Also dazu gesagt muss ich sagen, dass ich das Konzept von den Beleghebammen
2: wunderbar finde. Das ist eigentlich so eine Art der Geburtsbetreuung, die ich mir eigentlich wünsche für jede Frau. Also diese Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 1 beziehungsweise die Betreuung, dass man einfach die Person, die einen zur Geburt betreut, dass man die vielleicht im Vorfeld schon kennt. Weil das A und O bei jeder Geburt ist eben Vertrauen und sich fallen lassen zu können. Und ähm, ja, die Frauen, die in den Kreisal kommen, ähm, die kennen uns Hebammen ja teilweise gar nicht und die wissen ja auch gar nicht, möchte die mir jetzt irgendwas aufschwatzen oder eben nicht. Und diese Skepsis merkt man hören, extrem wichtig, dass ihr euch einen Geburtsort aussucht, in dem ihr euch sicher fühlt und in dem ihr wisst, dass ihr euch fallen lassen könnt. Das ist eigentlich das A und O bei der Geburt. Wo ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst ständig
1: noch irgendwie kontrollieren, was die macht oder genau. Absolut, weil ich muss auch sagen, dass ähm, Lulu und ich natürlich davor auch ein bisschen über die Folge geredet haben und ich zum Beispiel in der Geburt auch teilweise... Dinge empfunden habe, die sehr brutal, sag ich mal, sind und ich konnte die zulassen, weil ich eine Billighebamme hatte, weil ich eben wusste, wer das ist. Ich wusste, sie hat meine Schwägerin schon betreut. Ich habe sie vorher schon gekannt und ähm, nur so als Beispiel. So manchmal untersucht untersuchen Hebammen einen ja auch vaginal und ähm, manchmal kann das auch recht ja schmerzhaft sein und es kann dann ist dann auch schon teilweise schon brutal finde ich. Aber ich konnte das zulassen, weil ich eben der Person vertraut habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass du als stationäre Hebammer dieses Vertrauen von den Leuten vielleicht nicht hast. Mhm. Also wie ist es? Sind da auch Leute, die dann manchmal sagen, nee, das, das möchte ich jetzt nicht. Und ähm, also wie gehst du damit um? Mhm.
2: Ähm, also es ist schon so, dass man halt lernt, innerhalb von kürzester Zeit, das heißt innerhalb von vielleicht so den ersten fünf bis zehn Minuten, eine Vertrauensbasis aufzubauen mit dem Pärchen. Ähm, aber es ist schon auch so, dass man hin und wieder auf Pärchen trifft, wo man das Gefühl hat, okay, die haben vielleicht im Geburtsvorbereitungskurs ähm, eingeflößt bekommen, dass sie eben die Hebamme kontrollieren sollen, dass sie gucken sollen, dass ähm, dass die Frau in einer aufrechten Position ist, also eigentlich gute Ansätze haben, aber die halt versuchen oder wo man merkt, dass die Partner versuchen wollen, die Frau zu beschützen vor dem Klinikpersonal, mhm. was ich per se sehr schwierig finde, weil wie ich schon sagte, wir als Klinikpersonal, als Hebammen, und da spreche ich glaube ich wirklich von den meisten Hebammen, die ich oder von allen Hebammen, die ich so kenne, ja sicherlich gibt es auch andere, wir haben auch ein Interesse daran dass jede Geburt, die wir betreuen, dass die eben so natürlich wie möglich und so schön und interventionsarm wie möglich ausgeht. Und ich glaube, dass wir alle täglich unser Bestes geben. Und das ist dann irgendwo auch ein Stück weit ja Beleidigung gegen, gegen uns ähm, und auch so Missvertrauen gegen uns. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr, sehr schade, weil wir machen ja den Beruf, um anderen Menschen zu helfen und in dieser schwierigen Situation zu unterstützen und nicht, um sie in den in den Kaiserschnitt zu führen, sozusagen. Mhm.
0: Du hast ja auch mal angedeutet, äh, auch zu dem Punkt, dass es da auch relativ rigide Vorstellungen gibt, bevor man in so eine Geburt kommt. Ähm, unabhängig vom Podcast hattest du ja mal da eine Geschichte angedeutet. Vielleicht kannst du die noch mal erzählen, wo ein Mann auch alles relativ klar mitgeschrieben hat. Wie war das?
2: Genau, wie viele wahrscheinlich von euch auch schon gehört haben. Es ist ja ein großes Problem bei den Hebammen, gerade auch bei den freiberuflichen Hebammen. Das heißt... Hier reden wir wieder von den Beleghebern, was ja eigentlich ein wunderbares, ganz, ganz tolles System ist. Oder auch von den Hausgeburtshebammen, die eben ein großes Problem haben mit den hohen Versicherungskosten. Ähm, Bei uns angestellten Hebammen ist das kein Problem, weil wir über die Klinik versichert sind. Aber es ist eben so, wie kam das zustande? Eben dadurch, dass in der Geburtshilfe sehr viele Klagen gibt. Das heißt, es ist so, dass wenn etwas bei der Geburt nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen, ähm, dann wird geklagt. Und es war so, dass die ähm, Krankenversicherung... Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Wir gehen jetzt mal vom Extremfall aus. dass es so zur Sauerstoffmangelversorgung des neugeborenen kam, oder des ungeborenen kam und deshalb schwerwiegende Adaptationsstörungen hatte. Und ähm, ich weiß nicht. Jetzt mittlerweile geistig behindert ist. Ja, also wirklich was ganz Gravierendes und dann wird eben geklagt, was ja auch total berechtigt ist. Ich glaube, das würde jeder von uns machen. Aber es ist eben so in unserer aktuellen westlichen Luxusgesellschaft, dass eben auch schon teilweise geklagt wird, wenn die Geburt, ich glaube auch Gewalt unter der Geburt ist hier auch ein Stichpunkt, was ich eigentlich auch sehr wichtig finde, wenn die Geburt vielleicht nicht nach den Vorstellungen verläuft, wie sie ähm, ursprünglich gewünscht war, und es ist so, dass dann die Krankenversicherung gesagt haben, okay, die Versicherungskosten müssen hochgehen. Es wird so viel geklagt. Sie können die Versicherung sonst also nicht mehr zu dem Preis anbieten, zu dem sie es ursprünglich gemacht haben. Und das finde ich auch vollkommen verständlich. Und Ich finde auch, jede Frau sollte ein Recht haben auf eine individuelle, selbstbestimmte, sanfte Geburt. Aber es ist eben auch so, wie ich auch schon sagte, dass wir oft... Pärchen, oder nicht oft, aber manchmal, immer wieder Pärchen haben, die in den Kreißsaal kommen und schon ganz voller Missvertrauen uns gegenüber ähm, die Geburt starten und die teilweise auch ähm, mit dokumentieren, was wir sagen, um sozusagen dann später im Nachhinein was in der Hand zu haben gegen uns. Und das finde ich halt unglaublich schwierig. Und da möchte ich auch nochmal an alle appellieren, dass es eben wichtig ist, dass man in ein, in ein Krankenhaus geht, in ein Geburtshaus geht, sich eine Belegarme sucht, und der man vertraut und wo man sich fallen lassen kann. Und dass man dieses Missvertrauen von vornherein eben schon ablegt. Weil das zerstört, glaube ich, so ziemlich alles.
0: Wenn du sagst Missvertrauen, ist es häufiger Missvertrauen von den Frauen selbst oder von den ähm, Partnern oder Begleitern bei der Geburt? Und wie äußert sich das? Also du hast ja schon erzählt, jemand hat mal jedes Wort mitgeschrieben. Ähm, aber wie begegnen dir diese Leute? so um, es
2: ist, glaube ich, so, dass die, oder ich, ich weiß, dass es so ist, um, die Frauen gehen zu Geburtsvorbereitungskursen, was ich an sich per se auch nicht schlecht finde, und werden da so ein bisschen auch angestichelt zu dem Thema, um, okay, um, ihr müsst aufpassen, dass eurer Frau nichts passiert, dass mit eurer Frau nicht um, dies oder das gemacht wird, und das ist eure Aufgabe als Partner, dass ihr die Situation beobachtet, bewacht. Und darauf aufpasst,
1: dass nicht das eine oder das andere passiert. Ähm, da fällt mir auch gerade was dazu ein, weil mir fällt auch gerade ein, dass ich damals auch viele Geburtsberichte gelesen habe. Und ich glaube, daher kommt auch so dieses Missvertrauen, weil ich habe auch oft ganz ähm, gelesen, dass, ja, passt auf, weil manchmal, äh, es geht ja alles um Zeit. Und ich sag mal, eine Gebärende, die da 30 Stunden in den Wehen liegt, kostet ja auch Geld, das Krankenhaus. Mhm. Das ist ähm, oft schnell, 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 zack, zack gemacht wird. Und wenn es nicht schnell genug geht, dann wird ein Kaiserschnitt gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da war, auch total Angst vor hatte und auch zu meiner Hebamme vorher meinte, was ja das Gute war, weil ich sie ja schon kannte. Ich habe ganz so Angst, dass einfach ganz schnell ein Kaiserschnitt gemacht wird, wo sie mich beruhigt hat und gesagt, nein, nein, keine Sorge. Das ist für uns auch nur der absolute Ausnahmefall, wenn es nicht mehr anders geht oder dass es dem Kind nicht gut geht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Daher auch so dieses Missvertrauen kommt, weil man halt doch liest, naja, es dann manchmal Maßnahmen ergriffen werden, damit die Geburt beschleunigt wird. Und dann wird wahrscheinlich im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, ja, passt auf, wenn da eine Hebamme ist, mhm. die das auch bekräftigt. Mhm. dann müsst ihr euch dann wehren und auch was sagen, weil natürlich möchte man ja auch selbstbestimmt bleiben. Aber da ist, glaube ich, so das Thema Vertrauen und Selbstbestimmtheit aber in der Balance.
0: Mhm.
1: An sich ist das Ganze auch, glaube ich, Gar kein schlechter Punkt. Ich glaube, dass es früher
2: eben, ich weiß es nicht, aber recht ähm, unschöne Geburtshilfe eben gab. Aber dass sie heutzutage gerade in Berlin, also ich spreche jetzt von vielen Kliniken, die ich einfach kenne und ich kenne recht viele Hebammen in Berlin, dass es schon ähm, darauf geachtet wird, dass jede Frau eine sehr individuelle und auch selbstbestimmte Geburt haben kann. Also an sich der Grund, weshalb dieses Missvertrauen ursprünglich mal da war, ist an sich per se nicht schlecht. Aber ich finde das schon schwierig, wenn ein Pärchen in den Kreißsaal kommt und eben von vornherein
1: Missvertrauen zeigt. Ja, das ist halt irgendwie total schade. Aber was, wenn du jetzt zum Beispiel den Zuhörerinnen, die jetzt gerade zuhören, was sagen möchtest, so, hey, guck mal, das und das kann ich erwarten im Kreissaal und das ist aber normal und nicht schlimm und kein Grund, gleich eine Klage hinterherzuschieben. Mhm. Was wäre das so? Weil ich weiß noch, ich konnte mir vorher auch absolut nicht vorstellen, was so passieren kann.
2: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also wie ich schon ähm, vorhin am Anfang des Podcasts meinte, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass vielleicht jeder, also ein Geburtsplan an sich ist nichts Schlechtes. dass Vielleicht ist es ist immer nicht schlecht, wenn man einfach klare Vorstellungen hat von dem, was man möchte. Aber dass man sich dessen bewusst ist, dass eine Geburt etwas wahnsinnig Einzigartiges und auch Individuelles ist und dass man auf viele Faktoren, die bei der Geburt eine Rolle spielen, keinen Einfluss hat. Und dass man eben deshalb tatsächlich offen ist für alles, was kommt und ähm, sich nicht klar ausmalt, es muss so oder so enden, es muss die spontane, natürliche Geburt im Wasser, im Kerzenschein sein, weil die Frauen, das ist meine Erfahrung jetzt, die sich das so ganz klar vorstellen, die werden enttäuscht davon und so ist es ja eigentlich bei allen Sachen im Leben, dass man eben, klar, so ein bisschen überlegt, was würde ich am liebsten wollen, aber trotz allem offen ist für alles, was kommt. Ich glaube, das ist das, was ich allen Schwangeren, allen Frauen mitgeben möchte, ist, dass man offen ist für alles, was kommt und gerade eben auch bei der Geburt. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Geburt, dass es eine der einzigen Sachen dass so die weltweit irgendwo gleich ist und mhm. die, auch eine der einzigen Sachen, ist so in unserer heutigen super industrialisierten, technisierten ähm, Welt ist, die man nicht so bestimmen kann und nicht so kontrollieren kann. Und dass man da einfach das auf sich zukommen lässt und das einfach auch zulässt.
0: Hm. Sehr spannend. Und weil du da auch sagst, die Frauen, die wahrscheinlich relativ klare Vorstellungen oder sogar einen Geburtsplan haben, ähm, dass das da eher kontraproduktiv ist. Ist es denn wirklich so, wenn man Vorstellungen von der Geburt hat, Laufen sie meistens komplett anders und es wird eine kompliziertere Geburt. Und bei den Frauen, die gar keine haben, ist es leichter oder kann man das überhaupt nicht sagen, sondern das ist wirklich wie ja wie so ein Lostopf.
2: Ich glaube, es kommt da auch sehr auf die Persönlichkeitsstruktur drauf an. Ähm, manche Menschen müssen sich über viele Sachen im Vorfeld Gedanken machen und manche eben nicht. Also ich würde das nicht per se bejahen, die Frage. Aber wie ich schon sagte. Ähm, Wenn man jetzt oder wenn du jetzt eine Person bist, die immer einen Plan braucht, die immer alles durchstrukturiert haben muss, ist es vielleicht schon wichtig, auch zur eigenen äh, mentalen Beruhigung, dass man sich einen Plan macht oder auch einfach Sachen an die Hand gibt, auch während dieser schwierigen Phase, die einen beruhigen. Ähm, Aber es ist eben auch, wie ich schon sagte, wichtig, dass wenn es eben dann nicht so läuft, wie man das sich wünscht oder wie es ursprünglich geplant war, dass man dann trotzdem locker bleibt und offen bleibt und das so
1: hinnimmt, wie es ist. Das hast du wirklich schön gesagt. Also ich weiß auch noch bei mir, dass ich da auch eigentlich versucht habe, ziemlich offen zu bleiben. Also ich weiß noch, dass meine Hebamme mich auch gefragt hat, wie stellst du dir das alles vor? Und ich meinte, ich weiß ja nicht, wie eine Geburt ist. Ja, ich habe ja noch nie eine mitbekommen. Deswegen bleibe ich da einfach offen. Ähm, was mich noch total interessiert, ich meine, Gewalt unter der Geburt, das ist ein absolut großes Thema. Aber ich würde jetzt mal spontan sagen, dass es vielleicht auch Schuld ist der schwierigen Betreuung. Also ich meine, du betreust ja wahrscheinlich super viele Frauen auf einmal. Also da wäre meine eine Frage, wie viele Frauen können das mal so gleichzeitig sein? Mhm. Und ist es dann nicht schon auch so, dass man vielleicht aufgrund dieses Drucks, dieser gleichzeitigen Betreuung, schon mal schneller zu, ich sag mal in Anführungszeichen, brutaleren Methoden mhm. greift oder mal schneller an der PDA setzt, mhm. weil man einfach nicht die Zeit hat, auf jede Frau individuell einzugehen? Absolut. Also es ist tatsächlich so, dass
2: wir angestellte Hebammen in der Klinik ähm, teilweise auch Dienste haben, gerade in den Nachtdiensten, wo man in der Regel schlechter besetzt ist als in den Tagdiensten, wo wir ja drei bis vier Frauen gleichzeitig betreuen und dann ist es es ähm, ist jetzt nicht der Regelfall, nicht der Normalfall. Ich kann euch beruhigen, aber es kommt hin und wieder vor und wo es dann schon so ist, dass man ähm, einfach dorthin gehen muss, wo es am akutesten ist. Das heißt man betreut die Frau, Man weiß, der Muttermund ist vollständig geöffnet, das Köpfchen ist am tiefsten und sagt den anderen Frauen, hey, ich betreue gerade noch drei weitere Frauen, hier ist die Klingel, wenn was sein sollte, bitte melde dich. Erklärt ihnen auch die Situation ganz offen und ehrlich, das finde ich auch immer sehr wichtig. Genau, das ist so die maximale Anzahl, würde ich sagen. Das ist keine Situation, die wir alle mögen. Also es ist schon so eine Situation, so ein Dienst, wo man echt, so versucht eben das Akuteste abzudecken und jede Risiken zu vermeiden, wie es nur möglich ist. Aber das sind sicherlich auch Situationen, wo dann eben sowas daraus resultiert, so wie Gewalt unter der Geburt, was ich immer ein sehr, sehr starkes, eine sehr, sehr starke Aussage finde. Aber ich glaube, das resultiert eben aus solchen Situationen oder kommt eben in Kreisseelen vor, wo es eben zu solch einer Überlastung kommt. Ähm, wo einfach unheimlich viele Geburten sind in unheimlich kurzer Zeit.
0: Und wenn es zu, ich sag mal, in Anführungsstrichen Gewalt bei der Geburt kommt, ähm, wie sieht denn solche Gewalt von den Klägern aus? Also womit habt ihr es da zu tun? Was gibt es für Klagen oder auch Beschwerden? Und ähm, wie reagiert ihr darauf?
2: Gute Frage. Also ich muss sagen, dass mir sowas Gott sei Dank noch nie so wirklich über den Weg gelaufen ist. Aber ich kenne natürlich auch die Geburtsberichte. Also auch wir Hebammen lesen natürlich online die Geburtsberichte, das interessiert uns ja auch wahnsinnig. Ähm, wo es dann so war, dass die Frau in Steinschnittlage ähm, auf dem Rücken liegt, heißt das? Genau, das heißt, auf dem, so wie beim Gynäkologen eigentlich, also auf dem Rücken liegen die Beine in Beinhaltern, ähm, mit gespreizten Beinen liegt. Ähm, am besten noch jemand von oben auf den Bauch drückt und die Frau sozusagen zum Powerpressen angeleitet wird, das heißt genau, sie soll ähm, ihren Rücken rund machen, tief die Luft äh, anhal- also einatmen in die Luft ähm, anhalten und dann so stark wie möglich, ähm, so doll wie möglich nach unten, also Richtung äh, Vagina Richtung Anus drücken ähm, und dann vielleicht noch einen Dampfschnitt gemacht das sind ja immer so die Geschichten, die man liest genau, das ist so das, was ich klassisch als Gewalt in der Geburt ähm, definieren würde. Dazu gesagt, muss ich sagen, ähm, dass es manchmal Situationen gibt, also wir Hebammen betreuen ja nicht nur die Frau oder das Pärchen, sondern wir betreuen auch das ungeborene Kind. Ähm, wenn die Herztöne vom Baby schlecht werden, dann muss es manchmal zu solchen Situationen kommen. Wichtig ist hierbei eben nur eine gute Kommunikation. Das ist auch wichtig, dass die, dass Pärchen sich dabei aufgehoben fühlt und auch weiß, warum man was macht. Und ich glaube eben, dass das oft verloren geht. Und dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Dass das Pärchen überhaupt nicht weiß, warum das jetzt gemacht wird und warum man jetzt so forciert und invasiv diese Geburt beendet. Und auch vielleicht, dass nach der Geburt gar nicht die Zeit ist, das so zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das eben oft fehlt und dass das eben wichtig wäre.
0: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ich meine, eine Geburt ist eine Situation. Ähm, Aber ich würde mir auch denken, wenn es da irgendwie um die schlechten Herztöne meines Kindes geht, dann können sich da auch 50 Leute auf meinen Bauch werfen. Im Endeffekt ist es ja zum Wohl des Kindes. Ähm, Aber wahrscheinlich sind dann viele Frauen auch in dem Moment überfordert, weil es eben auch eine neue Situation ist. Wie ist das denn bezüglich den Begleitern? Hast du da mal irgendwie erlebt, dass jemand dich angefahren hat oder Kollegen und irgendwie aggressiv oder verbal übergriffig war? Und wenn ähm, sind es die ja, tatsächlich. Oder Mütter?
2: <lacht> also tatsächlich ja. Ich denke da an Situationen an die Partner der Frauen. Ich möchte jetzt auch nicht gar, äh, gar nicht zu weit ausschweifen, da fallen mir diverse Geschichten ein. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir haben hin und wieder mal Frauen, die nicht möchten, dass auch Männer sie zur Geburt begleiten. Und wir haben eben manchmal die Situation, ähm, dass eben auch ein männlicher Arzt im Dienst ist und dass alle weiblichen Ärztinnen äh, verhindert sind und eben nicht zu Geburt kommen können. Und da hatte ich auch schon die Situation, dass es ähm, spontan eine Fußlage war und wir eben spontan, weil die Frau keine spontane Geburt haben wollte, in den OP überwechseln mussten. Und dann ähm, ist natürlich ein männlicher Anästhesist war und dass der Partner dann total ausgerastet ist und ähm, gesagt hat, das geht überhaupt nicht. Wir haben doch gesagt, kein männlicher Arzt. Ähm, an sowas muss ich da denken. Ähm, genau,
0: okay, oder eben an Situationen. kein männlicher Arzt? Einfach aus Eifersuchtsgründen? Oder was sind da so die Hintergründe?
2: Genau, einfach aus religiösen Gründen tatsächlich. Ähm, ja, oder ich muss noch an eine andere Situation denken. Auch wir Geburtshelfer, sowohl Hebammen als auch Gynäkologinnen, ähm, haben manchmal Situationen weil auch wir sind natürlich nur Menschen, wo wir überlegen müssen, wo wir, ich will jetzt nicht sagen ratlos sind, aber wo wir auch bei der Geburtsbeendigung, also beim Dammschutz, wenn der Kopf einsteigt in der Vulva und wenn das Kind entwickelt wird, wo wir auch ein bisschen überlegen müssen, hey, ähm, welcher Handgriff ist jetzt hier angebracht, was machen wir als nächstes Ähm, und wo wir auch Blicke austauschen. Ähm, Wir versuchen das natürlich immer so professionell wie möglich zu machen und das klappt eigentlich in der Regel auch immer gut, aber wo es dann schon auch so war, wo man... ähm, Gemerkt hat, Okay, der Partner hat schon auch gemerkt, ähm, dass auch wir ratlos waren oder auch wir nachdenken mussten, was wir machen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu wissen, dass es das natürlich unser Job ist und wir uns auch dessen, also wir sind uns sicher in dem, was wir tun. Aber auch wir müssen manchmal überlegen, was jetzt das
1: Richtige ist. Und das ist auch bei der Geburt ähm, manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ja, super spannend. Also ich finde, das vergessen eben auch viele, weil man denkt irgendwie, ihr müsst alles wissen oder ihr müsst zu jedem Zeitpunkt richtig handeln. Aber ihr seid ja auch nur Menschen und müsst einfach mal drüber nachdenken. Ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage, außer Lulu will gleich noch was fragen, Ähm, weil sonst wird es gleich ein bisschen knapp. Ähm, Was würdest du dir wünschen, was müsste sich ändern, damit eben diese Betreuung von teilweise drei bis vier Frauen gleichzeitig aufhört? Also... Was müsste da von Regierungsseite oder Krankenhausseite passieren, dass es vielleicht sogar möglich ist, in Zukunft eine Eins-zu-eins-Betreuung zu zu haben? Das ist auch eine sehr schöne
2: Frage, finde ich. Es ist so, dass es natürlich so sein sollte, dass wir mehr, gerade auch in den sehr großen Kliniken, einfach mehr Hebammen eingestellt bekommen und dass man auch den Beruf der Hebamme, dass man den attraktiver macht. Weil es ist ja schon so, es gibt eigentlich genug Hebammen, aber sehr wenige Hebammen wollen in der Klinik arbeiten. Und warum ist das so? Einfach ähm, aus finanziellen Gründen, ähm, dass man vollzeit im Schichtdienst arbeitet, das heißt Früh-, Spät- und Nachtdienst, sehr unregelmäßig, ähm, dass man jeden Tag super intensive ähm, Erfahrungen macht und in extremen Situationen ist. Wenn man das finanziell ähm, gut belohnen würde, wäre das sicherlich was anderes und da ist auch schon der Punkt. Oder auch wenn der Personalschlüssel ein anderer wäre, das heißt, wenn man die Arbeit irgendwie in der Hinsicht attraktiver machen würde, dass man... Wie ich ja schon sagte, jede Hebamme möchte, dass jede Geburt schön ausgeht. Das geht aber nur, wenn der richtige Personalschlüssel da ist. Ähm, Wenn man das irgendwie attraktiver gestalten würde, wäre das schon eine Lösung. Und es ist auch aktuell so, vielleicht habt ihr das alle mitbekommen, es gab ja jetzt auch den großen Pflegestreik und auch die Hebammen waren da äh, repräsentativ unterwegs. Und es ist so, dass ein neuer Tarifvertrag unterzeichnet wurde und dass wir schon da auf Besserung hoffen können im nächsten Jahr dass einfach die Besetzung im Kreislauf halt deutlich besser werden wird. Also das ist sozusagen der Stand jetzt aktuell. Und ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr stehen werden und hoffe da eigentlich auf, auf das Allerbeste.
0: Ähm, stumpft man denn auch mit der Zeit eigentlich ab in dem Beruf? Ich meine, wie du schon gesagt hast, jeder Tag ist eigentlich super aufregend. Dann noch Nachtschichten und da passieren so verrückte, krasse Sachen. Ähm stumpft man da mit der Zeit ab oder wird vielleicht auch wütend, weil man sich denkt, oh, hier kriege ich in Anführungsstrichen so wenig Geld. Irgendwie habe ich dann auch nicht mehr Lust, meinen Job gut zu machen. Jetzt hart und überspitzt gesagt.
2: Nein, <lacht> also es ist schon so. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Jahre ähm, Vollzeit gearbeitet, so dreieinhalb Jahre. Und es war schon so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ähm, sollte ich vielleicht lassen. Ich glaube, es ist ganz angenehm, wenn man vielleicht, ich glaube, so das perfekte Hebermodell ist, wenn man angestellt arbeitet zu so 50 bis 75 Prozent und dann noch so ein bisschen freiberuflich arbeitet. Ich habe dann schon auch gemerkt, wenn ich ich habe jeden Tag Geburten betreut. Natürlich stümpft man da irgendwo so ein bisschen ab. Das wäre auch ungesund, wenn es nicht so wäre. Aber es ist halt, und das muss man sich auch immer bewusst sein, das ist immer eine ganz, ganz besondere Situation für das Paar. Und es sollte es auch für einen selber sein, Und jetzt, wo ich nur 25 Prozent arbeite, merke ich eben auch, wie es das wieder für mich ist. Und das empfinde ich eigentlich als sehr, sehr
1: positiv. Das ist total schön und ich muss eigentlich auch dazu sagen, dass ähm, als ich meine Hebamme kennengelernt habe und auch gesehen habe, wie sie arbeitet und was diesen Beruf ausmacht, also keine Ahnung, ob das jemals Wirklichkeit wird, aber ich war auf einmal so, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann als Hebamme zu arbeiten, weil ich finde das ehrlich gesagt so ein tollen und faszinierenden Beruf, also ich gut ab, ich finde das Wahnsinn. ich meine, du bringst Kinder auf die Welt, das ist so ein, also wer kann denn noch mehr erzählen in seinem Alltag als du, also ich finde das was total Schönes und fände es toll, wenn es noch viel mehr Leute machen würden, also wer weiß, ob ich das in ein paar Jahren auch mal irgendwann vielleicht mich noch mal umschulen lasse und es mache, wer weiß, aber ich finde es auf jeden Fall einen super interessanten Beruf, also danke auch äh, dir schon mal einen Einblick. Lulu, hast du denn noch eine abschließende Frage?
0: Ähm, ja, ich hatte noch viele Fragen, aber ich weiß nicht, wie wir zeitlich stehen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen für heute leider mal aufhören, ähm, aber wir werden auf jeden Fall noch mal weitere Folgen mit Jojo aufnehmen, weil es, ich finde, Jojo ist eine super entspan- äh, spannende Person und ich möchte dich am liebsten noch 100 weitere Sachen fragen, wie Dulu auch. Ähm, Aber für heute sprengt das den Rahmen. Deswegen würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss und treffen uns auf jeden Fall ganz bald nochmal, um noch ganz viele weitere Fragen zu stellen und äh, bedanken uns auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Es
2: war sehr schön, hier bei euch ähm, als Gast dabei sein zu dürfen und ich freue mich auf weitere, ähm, exklusivere, vielleicht auch so ein bisschen speziellere Folgen mit euch. Vielen Dank an die sehr interessanten und auch gut gewählten Fragen und ja.
0: Vielen Dank, Jojo. Alles klar. Dann macht's gut, ihr Süßen. Tschüssi. Ciao. Das war der Der Mutterpartner mit Leo und Luisa Bis zum nächsten Mal.